0: Eins, zwei, Test, Test, Test. Worum, worüber reden wir heute? Über Test. Über Testen. Testen.
1: Ja, worüber sprechen wir denn? Über den ersten FC Heidenheim können wir gerne sprechen. Das Mir
0: ist alles egal heute.
1: <lacht> das ist ja schön, das ist ja eine gute Voraussetzung.
0: Dann, ähm ich kann zu allem nichts sagen. Wenn mal was Neues
2: hätte. <lacht> so, den äh, <lacht> Teaser hätten wir schon mal. Uh. <lacht>
0: das Band. Ach ne, gibt's gar nicht mehr, ne? Ne, aber es sieht tatsächlich aus wie eine Kassette, was ich hier anklicken oh. muss. Äh, und es bewegt sich auch so.
2: Also Brauchst du auch einen Blaustift, Blaustift äh Bleistift dafür?
0: Ne, hier nicht. Das funktioniert nicht. Dann ist das Display im Eimer von dem Laptop. Okay, das wollen wir nicht. Aber
2: es ist ein Dienstgerät, ist nicht ganz so schlimm. Okay. Dienstgeräte, wir haben es gerade gelernt, dürfen ruhig kaputt gehen. Vor mir ist auch ein Dienstgerät, Mikrofon. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Kopfschüttelnden Dirk, äh, zum Podcast der Evangelischen Kirche in Essen, hör mal Sommer, unsere Weihnachts-Special-Edition und ähm, wir nehmen die am Freitag vor Heiligabend auf und wollen ein bisschen darüber sprechen, wie es uns an Heiligabend geht, aber ich habe jetzt den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht, ich sage erstmal Hallo, ich bin Til Schwachenwalde.
3: Lisa Lichtenstein, hallo.
2: Dirk Stolzenberg, hallo. Und
0: Frank Obtenöffel. ho, ho, ho. Peter Schmitz fehlt mir ein bisschen.
2: Aber. Ja, ja, ja dann da fangen wir nächstes Jahr wieder <lacht> okay, an. Okay, das ja. wäre super. Ja, und Michael Drohn fehlt auch, müssen wir sagen. Heute. Das fehlt. Genau. Der ist auf geheimer Mission. Irgendwo in Karlsruhe. Mainz. In Mainz. Mainz. In Mainz. Mainz und sucht ja. das Christkind, glaube ja, glaub ich. ich. Ja, das Christkind
0: bringt ihm vielleicht was. Also und, und für alle Mainse, wir hoffen, dass er auch rüberfährt nach Wiesbaden. Gell? Ist ja nicht weit. Oh, richtig. Einmal über die Brücke ist das. Oh. Zwei, beides sehr schöne Städtchen. Könnte ich mir auch sehr gut äh, verschneit vorstellen. Meine ähm, Güte. Weil, nee, die haben, es gibt da echt ein paar interessante Ecken. Wenn man, ich sag mal, jetzt zu Weihnachten in so einer Ecke wohnt, mit Schnee drauf, malerisch, denke
2: ich. Ja, Schnee an Weihnachten wäre generell mal wieder schön, ne? Ja. Kann, glaub, man, kann man mal machen. Ich glaube, dieses Jahr ist es eher eine kurze Hose. Es ich ist kalt. Es soll minus. Vier Grad, ja? die Höchsttemperatur. So also, habe ich noch nicht geguckt. Alles ja, über ist, zwei Tage ist eh Hexenwerk. Genau, halt stimmt sowieso nicht.
1: Also, ja. wir werden ja heute sehen, wenn wir mal rausgucken, <lacht> wie, wie warm das ist. Ich schmeiße hier ja, das Mikro. Ich habe leider
0: auch noch keine Preise für äh, Schneemaschinen in Erfahrung bringen können. Hier in unseren Breiten sind die relativ wenig verbreitet und Neuss wollte keine rausrücken. Bottrop ist auch noch so ein Skizentrum.
2: Aber so eine Schneemaschine hier, während wir den Podcast aufnehmen, das ist zwar ziemlich laut. Aber, aber das Design wäre cool, Schade, ja. dass das keiner sehen könnte. <lacht> Und <lacht> keiner hört uns, aber ist egal. Aber gut, ähm, ich glaube, wir schweifen ab. Ach, nie. Das zweite corona weihnachten erleben <lacht> wir in diesem Jahr. Ähm, für mich persönlich ist das Gefühl noch mal ein bisschen mulmiger als im letzten Jahr, muss ich sagen. Also wir sind natürlich in einer ganz anderen Situation in der Pandemie mit den ganzen Impfungen, die gelaufen sind. Hier sind ja auch alle geimpft, aber trotzdem ich werde dieses Jahr nicht in einen Präsenzgottesdienst gehen, weil mir das einfach ja zu gefährlich ist, muss ich sagen. Wie sieht das bei euch aus?
3: Ja, also wir gehen tatsächlich auch nicht in einen Präsenzgottesdienst. Wir haben lange hin und her überlegt, gerade weil unsere Kinder ja auch beim Krippenspiel mitmachen. Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass wir jetzt ohnehin auf Video aufgezeichnet. Ähm, ja, aber wir haben uns trotzdem auch dagegen entschieden hinzugehen.
1: Ich gehe auf den Marktplatz der Margaretenhöhe. Da gibt es einen Open-Air-Gottesdienst. Super schön, wenn man die Margaretenhöhe kennt und äh, neue Fahren, neue, neuer Versuch, Gottesdienst auf, um, auf dem Marktplatz mit Voranmeldung. Finde ich eine super schöne Idee und hoffe, dass es auch ein super schöner Gottesdienst wird, dass das Wetter hält auf jeden Fall. Und musst du dir vorreservieren? Gibt ja. es irgendwie Karten? Ich habe Dings? online reserviert sechs Karten.
2: Und 3G ist draußen. Okay, und das ist dann ein richtiger Gottesdienst? Das ist ein richtiger Gottesdienst, ja. Okay, wer hat die Orgel ausgebaut aus der Kirche? Das
0: weiß ich gar nicht, ich lasse mich mal überraschen. Das kann man ja simulieren, das, da gibt es ja... Ein Aber man kann schön kräftig ja
1: schön kräftig singen mit Maske, das funktioniert ja
2: auch. Ja, haben wir auch gemacht heute bei unserer Weihnachtsfeier hier im Hof. Ähm, hat sich trotzdem gut angehört, ein bisschen dumpf. <lacht> Aber ähm, hat auf jeden Fall, muss ich sagen, mich so ein bisschen ins, in Weihnachtsstimmung versetzt. Was oh. mir vorher so fast komplett abgegangen ist, muss man sagen.
0: Ähm, Frank, wie ist es bei dir? Ähm, dieses Jahr werde ich vermutlich keinen Präsenzgottesdienst mitmachen. Ich habe auch jahrelang vorgearbeitet, weil es Jahre gegeben hat, wo ich in vier Veranstaltungen dieser Art war. Weil wir in der Gemeinde den äh, Kinder- und Jugendgottesdienst hatten. Das sind dann schon zwei gewesen. Dann ist mein Bruder katholischer Pfarrer, muss man jetzt dazu sagen. Den habe ich dann auch schon mal besucht, äh, ein Jahr. Und dann gibt es halt immer noch in der Gemeinde, in der ich wohne, die Christmette, die ich auch sehr gern besucht habe. Das sind also vier und das habe ich ein paar Jahre lang gemacht, dass ich dann so vier Veranstaltungen hatte. Äh, teils aktiv, teils nur passiv. Und äh, von daher schenke ich mir das dieses Jahr auch. Schiss hätte ich aber... Nur im Familiengottesdienst, wenn ich das so sagen darf, weil erfahrungsgemäß der immer der vollste ist ja. und da die Stühle im Normalfall schon so stehen, dass kein Feuerwehrmann mehr da durchgucken darf. <lacht> ähm, von daher. Ja,
1: aber weil ich
3: glaube, selbst die sind doch auch alle mit begrenzter Personenzahl und mit inzwischen, Voranmeldung. Ja. Also ja.
1: Glaub, aber wir haben doch gute Erfahrungen gemacht, Verabschiedung vom Assessor, Heiner Mausehund in der Löserkirchengemeinde. Hat doch super geklappt, ja, Abstände. Eine, ries, eine
2: riesige ja, Kirche mit sehr, sehr wenig. Auch einen Menschen, großen Raum, klar. muss man sagen. Ja, und nicht alle Kirchen sind so Nein. groß. Und
1: aber es klappt auch. Also man kann nicht nur negativ sehen, sondern es klappt auch mit Abstand, mit, ich glaube, da sogar 2G. Das klappt hervorragend. An dem Sonntag danach war ich bei der Einführung vom Pfarrer Klaus Kühnhaupt. Hat auch super geklappt. Es, das, das funktioniert. geht funktioniert. Nur, du das hast recht, wenn du eine kleine Kirche hast, dann äh, musst du überlegen. Und vor allen Dingen, wem sagst du, du darfst rein, du darfst nicht rein? Und genau. so eine Massenabfertigung, dass man sagt, wir machen vier Gottesdienste, 30 Minuten, 15 Minuten Pause
2: oder 15 Minuten Lüften. Ah, finde ich zum Beispiel, Also, Es ist eine persönliche Angelegenheit oder eine persönliche Entscheidung, <lacht> ob man das macht oder nicht. Aber ich finde ganz ehrlich, ähm, wenn man statt eines Familiengottesdienstes viermal zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte macht, mit ein bisschen Musik drumherum, um Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen, dann finde ich das, also gerade für Familien finde ich das Aber ist das gut. So nicht eher Fließband?
1: Also ich, ich überlege mir immer, wenn man, wenn eine Fahrerin, ein Fahrer zum zweiten Mal die Predigt hält, weil es eben am Sonntag ist, dann muss man ja auch keine Extras schreiben, um die dann nochmal zu halten und das machst du dann jetzt Weihnachten viermal, ist das dann mit Liebe?
0: Also wenn man sich die Gottesdienste so anguckt, die ich besucht habe, da sind verschiedene Sachen auch öfter als nur einmal gekommen. Die Frage ist halt, ob die immer schon aktuell sind oder nicht. Äh, diese Geschichten, die Predigten, die erzählt werden. Ja, das, es gibt das, natürlich das Pfarrer, so die so eine das generell so
2: Klar, ja. warum soll sich da irgendwas ändern? Und ich glaube auch einfach, es, das steht und fällt mit den handelnden Personen. Also wenn dann da vorne eine Pfarrerin oder ein Pfarrer steht, der oder die das beim zweiten Mal schon nur runterleiert, ja, natürlich, dann hat das was von Fließband. Aber wenn der oder diejenige jedes Mal dann mit dem gleichen Herzblut da reingeht wie beim ersten Mal, dann ist das gut. Und selbst wenn es so ein bisschen den Charakter von Fließbandabfertigung hat, ähm, für die Menschen gehört einfach Weihnachten dazu, zur Normalität. Und sie sehnen sich nach Normalität. Und ich kann verstehen, wenn viele sagen, ja, es ist zwar mit Maske und es ist mit zwei oder 3G, aber das gehört für mich dazu, ich brauche das unbedingt für mich, für mein für mein inneres, was auch immer, Gleichgewicht. Ähm, ich kann das verstehen. Also und da, dann finde ich es in dem Fall gut, das möglichst vielen Menschen zu ermöglichen.
3: Mhm. Ich habe gestern tatsächlich mit unserer Nachbarin gesprochen und das war eigentlich genau das, was sie gesagt hat. Ne? Also sie hat gesagt, mit den Kindern, die verzichten eh schon irgendwie auf... Ja, am meisten eigentlich jetzt in dieser Pandemie. Und sie hat gesagt, wenigstens an Weihnachten wollen wir dann mit den Kindern in die Kirche gehen können. Also, das war eigentlich genau das, was sie gesagt hat. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist. Und für, ja, wenn man es hinkriegt, dass alle in die Kirche gehen können, die möchten, fände ich das auch gut. Aber ich denke, das wird nicht in allen Fällen möglich sein.
1: Aber du hattest vorhin angekündigt mit diesen ähm, Eintrittskarten. Vor drei Jahren Harzopf hatte zum mhm. ersten Mal mit Eintrittskarten aus, aus Sicherheitsgründen. Dann gab es einen großen Aufschrei und jetzt ist das eigentlich normal. Bitte melden Sie sich rechtzeitig im Gemeindebüro
0: an, wenn Sie daran teilnehmen wollen. Und ich fand das schon damals schon super, dass sie das so gemacht haben, ne? weil dann du weißt vorher, ob du reinkommst oder nicht. Du fährst nicht dahin. Im Zweifelsfall, wenn du spät dran bist, weil du Stau hattest oder sonst was, du musst nicht vor der Tür stehen bleiben oder ja. äh, oder so Geschichten. Vom Prinzip her gar nicht verkehrt, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ne? in, der, in unserer ersten Folge. Kann sein, dass wir über, über diese Vorgenommen ja. haben. Wir werden immer äh, äh, älter, äh. wir wissen das
1: schon nicht mehr. <lacht> es ist eine tolle Sache, aber was ist, wenn jemand spontan jetzt Lust hat oder gar nicht mitgekriegt
2: hat, dass man sich vorher anmelden muss? Ja. Ja, ja, spontan
3: geht doch im Moment eh nichts, oder? Also nicht nur Kirche nicht, sondern grundsätzlich ist das schwierig.
2: Ja, ich, ich habe jetzt nicht die genaue Übersicht, wie die Kirchengemeinden das bei uns in Essen alle handhaben und man da spontan hinkommen kann. Äh, was es aber gibt, ist äh, eine Homepage, die gibt es jedes Jahr schon für die Weihnachtsgottesdienste, weihnachtsgottesdienste-essen.de. Da findet ihr alle Weihnachtsgottesdienste, die an Heiligabend am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag ablaufen. Das Schöne ist, da gibt es die Präsenzgottesdienste und auch die digitalen Angebote, die die ganzen Gemeinden bei uns in Essen anbieten. Und da ist wirklich was für jeden dabei, von Weihnachtsmusik über Familiengottesdienst über Christfespa. Also wer sagt, mir ist es echt irgendwie nicht so geheuer in die Kirche zu gehen, der kann sich zumindest so ein bisschen Weihnachtsgefühl aus dem Laptop, aus dem Handy, aus dem Tablet nach
0: Hause holen. Das Schöne ist ja, du kannst den Gottesdienst zwischendurch wechseln, was im normalen Leben schwierig ist, wenn er dir nicht gefällt. Das Predigthema ist nicht in Ordnung. Und? der Organist spielt nicht so, wie du es gerne hättest. Oder die singen die falschen Lieder. Dann gehst du einfach in den nächsten Gottesdienst. Und, und du
2: kannst darauf reagieren, wenn das Essen ein bisschen länger braucht. Ja. Du kannst auch genau, stoppen und kurz Herz essen gehen. Ja. Kurze, kurze, kurze ja. Andacht, Andacht dazwischen. Ja.
1: Wie sieht das denn bei euch im Normalfall in Anführungsstrichen aus mit den Gottesdiensten um 23 Uhr? Also ich erzähle gerne von uns, wir sagen um 23 Uhr gehen wir in die Kirche, aber um 21 Uhr werden wir müde, weil wir gesättigt sind, uns ferlen die Augen zu und dann sagen wir, vielleicht gehen wir ja nächstes Jahr um 23 Uhr. Geht euch das genauso oder werde ich nur alt oder bin ich schon alt, weil ich sehe gerade das Gesicht von Till? Das alt aussieht.
0: Nein. <lacht> <lacht> auch auch. Hey,
2: ja. Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich ähm, also letztes Jahr natürlich sowieso nicht im Gottesdienst war und davor das Jahr hatte ich das Problem, was der Frank gerade beschrieben hat. Ich kam einfach nicht rein. Bei uns in Überall wollte ich mir meine Es lag Eltern, an dir oder weil es voll war? Weil es voll war. Okay. okay. Und ähm, davor die Jahre habe ich meistens bei meinen Eltern gefeiert und da sind wir um 23 Uhr. Tatsächlich äh, in Aber dem. Auch müde, Gottes oder? Müde und, nee, und gar voll nicht gar nicht eigentlich. Also nee, vollgefuttert Okay, ja, ich werde werd alt. Müde nicht. Aber das machen wir auch nicht mehr, weil es das nicht mehr gibt. Wir kommen aus Katernberg, die Kirche im Neuhof, die gibt es jetzt seit zehn Jahren mittlerweile nicht mehr. Das Personal hat gewechselt. Und früher war das halt total toll. ne Das war eine Gruppe von jungen Menschen, die dann hinterher noch zum gemütlichen Umtrunk im Gemeindehaus war. bis 4 Uhr morgens. Ja. Ähm, und und da, da du sagtest, junge Menschen, bist du da nicht mehr bei, ne? Jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich, es ist, war dann so ein Wiederzusammenkommen. Ne? Die siehst du sonst im Jahr nicht, diese Menschen. Und dann ähm, hast du halt genug Gesprächsstoff und alles. Und das, das passt halt einfach irgendwie. Das erinnert ja auch so ein bisschen an die Weihnachtsgeschichte. Die kommen alle zusammen, ne? Das war halt toll. Sowas vermisse ich auch, muss ich sagen. Andererseits, jetzt mit Kind, ist das überhaupt noch umsetzbar? Ich weiß es nicht. Eher nicht.
1: Es wird schwerer und äh, wir gehen ja auch nicht mehr auf Partys, also wir beide, Till, die um 23 Uhr
2: beginnen, weil das ist eigentlich unsere Zeit, wo wir schon eine Stunde schlafen. Ne? Ich möchte meine Frau zitieren, wenn sie hört, wann die jungen Menschen auf die Rolle gehen, da habe ich schon lange meinen Schlafanzug an. Ja.
1: ja. Ich fand diese Gottesdienste, oder finde sie immer
2: noch um 23 Uhr toll. Ja, sind sie auch. Aber ähm, ich schaffe es einfach nicht mehr. Deswegen auch für dich, weihnachtsgottesdienste-essen.de, da gibt es kurze Andachten. Ich kannst, das. Du, kannst du auch, wenn du gerade, wenn du merkst, oh, ich, ich werde, werde müde. müde, den letzten Wein hätte ich vielleicht nicht mehr trinken sollen, ja. da kannst du einen angucken. Wenn das nochmal Alexa
1: gesteuert wird, das wäre genial, wenn ich dann sage, Alexa spiele, vielleicht fürs nächste Jahr nur als kleiner Tipp, ich will jetzt keinen Druck erzeugen. Ich halte
0: nichts von Abhörgeräten. <lacht> aber seine Tochter heißt Alexa, wahrscheinlich. die dann ist. Nein. Ich, ich habe mich Mann. nicht gewagt zu fragen.
2: <lacht> Dem Weg trauen genau. wir alles zu. Gut.
0: Also, ihr habt also schon
2: einige Sachen auch vorher aufgenommen, wenn ich, Also, ich ist, genau. Also, es ist nicht, nicht, nicht wir jetzt hier vom Kirchenkreis, sondern, also, wir auch, aber, sehr, sehr viel kam aus den Gemeinden. Auch aus den Gemeinden kam der Wunsch, das zu koordinieren und zu gucken, dass wir wirklich von Familiengottesdienst über Jugendgottesdienst über Christfestball, über Musik alles abdecken und ähm, es ist so, dass es Live-Gottesdienste gibt, die richtig gestreamt werden mit guten Kameras. Es gibt Zoom-Gottesdienste und es gibt eben aufgezeichnete. Ähm, teilweise ist es so, dass Gottesdienste in Präsenz stattfinden und derselbe Inhalt in Kurzform aufgezeichnet worden ist und dann an Heiligabend online gestellt wird. Also das ist alles Mögliche, was man haben will. Sehr cool. Ja, da haben wir alle gelernt. Ne? Und ähm, ich hoffe halt, also ich, ich nicht nur, weil ich sowas mache, sondern ich glaube, das ist halt auch einfach eine Möglichkeit, ähm, den Menschen wieder näher zu kommen. Und ähm, merkt
0: man, wenn ein Pfarrer das Mikrofon hält, wird die Andacht dann andächtiger oder helfen die nicht mit
2: auf der Seite der Kamera? Gute Frage. Weiß ich gar nicht. Ähm, es kommt, glaube ich, auf der handelnden Person an. Ne? Also ich habe Pfarrer erlebt, die äh, schmeißen die Karten quasi weg und leiern das nur runter. Und ich habe andere erlebt, die ähm, gucken sich vorher das Skript an, legen das Skript weg und erzählen mir dann den ganzen Gottesdienst äh, mit einer Inbrunst und mit einer Hingabe. Ähm, für manche ist das Medium einfach nichts. Aber das merken die zum Glück auch schnell und sagen dann, nee, muss ich nicht unbedingt, das ist ja auch gut. Also das ist Absolut, ja genau, wir brauchen da Menschen, die das gut können, um die Menschen wieder vermehrt für Kirche zu gewinnen. Und also wenn das jetzt jemand hört, der sich berufen fühlt, wir machen das sehr gerne und wir leisten da auch sehr gerne Unterstützung. Ja, wir können bestimmt auch Tipps
0: geben und Leute da in das äh, digitale Thema einführen. Das wäre auch mal. Das ist ja auch wichtig. Also, nur weil man es jetzt noch nicht kann, heißt das ja nicht, dass man das nicht in einem Jahr können kann.
1: Nein, genau. Wie, wie viele Fahrer haben Instagram-Account? Äh, das das ist, ist ja auch viele. Ein, ein spannendes Thema. Es gibt ja ein, zwei Fahrer,
2: die das machen und damit auch einen Riesenerfolg haben. Es gibt mehrere. Es gibt auch, glaube ich, mehr als wir denken. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele anonym. Mehr als sie glauben, genau. Mehr als sie glauben. <lacht> ähm, dass viele anonym unterwegs sind, um einfach zu gucken, was passiert da. Und jetzt gar nicht, um da. Wie soll ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, um da beruflich tätig zu werden. Aber es gibt natürlich auch welche, die nutzen das toll aus. Ja. Definitiv. Macht Spaß, so zuzugucken. Ja.
0: Aber Twitter-Gottesdienst macht keiner zu Weihnachten, ne? Nicht, dass du was auf dem Schirm hättest.
2: Nee, da habe ich nichts auf dem Schirm. Aber okay. es wäre tatsächlich mal lustig, das ähm, alles dann zu, zu twittern, so nach und nach, ne? Ähm, ich erinnere mich dann, es gab mal, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht, ob das das immer noch machen, hier vom Bis zum Essen konnte man, ich glaube, die Weihnachtsgeschichte live über WhatsApp verfolgen. Die haben dann tatsächlich genau zu den Uhrzeiten die äh, Nachrichten verschickt und die Bilder verschickt, was dann da genau passiert ist. Also das fand ich schon klasse und ich habe mit den Kollegen damals gesprochen, die haben sich tatsächlich eingeteilt in Tagschicht und Nachtschicht, um das machen zu können. Und äh, sowas finde ich cool. Also das dann tatsächlich live zu machen, das geht wahrscheinlich auch vorprogrammiert, aber das dann in der Nachtschicht zu machen, hat natürlich viel mehr Stil. Und der ganze Raum ist gerade heller geworden, weil Tills Augen so
0: leuchten. <lacht> und bald macht er auch so ein, so ein Koch-Dings, ne? wo man einfach...
1: Analog, nee. Heilige Gerichte. Heilige Gerichte und dann kocht man mit äh, Till.
2: Der Heilige Gerichte, die Gerichtsshow. Ach nee, das war was anderes. <lacht> die
1: Gerichtsshow, jetzt habe ich es verstanden. Das, Dankeschön. Das
0: letzte Gericht. <lacht> nee, <lacht> nein, natürlich nicht.
1: Ja. Heiligabend, also Gottesdienste live vor Ort, stellenweise online. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Im Radio gibt es ja auch noch einige.
2: Im Radio-Gottesdienst ja, ja. haben wir dieses Jahr auch wieder. Okay. Um 17 Uhr an Heiligabend ähm, bei Radio Essen, ökumenischer radio -Gottesdienst. Wer macht den? Äh, Heidrun Fiewig, die ja. Pfarrerin aus Bergerhausen. Und äh, Bernd Wohlhahn, der hier für die City-Pastoral der katholischen mhm. Kirche verantwortlich ist, ähm, hat mit den beiden gesprochen. Wird ein toller Gottesdienst, glaube ich. Da geht es um unter anderem um die ökumenischen Segensfeiern, also die Begleitung von jungen Eltern, von werdenden Eltern und so weiter. Die machen die Live-Besuch war auch den Gottesdienst. Oder? Nein, der Gottesdienst wird tatsächlich vorab aufgezeichnet. Ja, okay. ja. Also wenn dieser Podcast ausgestrahlt worden ist, ist der hoffentlich schon aufgezeichnet, weil wir wollen den an Heiligabend veröffentlichen. Ja. Und wird dann, ich weiß nicht, wie es bei Radio Essen ist, ob dann Moderator im Studio steht oder ob das alles über den Computer dann abgeschossen wird. Das kann ich nämlich genau sagen. Mhm.
1: Auch einzigartig.
2: Ob einzigartig, weiß ich nicht. Aber zumindest in Nordrhein-Westfalen. Aber, aber, aber eine tolle mit. Idee, die da im letzten Jahr entwickelt worden ist, von der Evangelischen, der Katholischen Kirche und Radio Essen natürlich, muss man auch sagen, ist ja schon der Dritte. Letztes Jahr an Weihnachten hatten wir den, an Ostern hatten wir ja. den und jetzt wieder, für mich ist das auch eine Geschichte, die man nach der Pandemie, wann auch immer das ist, weiterführen kann.
3: Ich glaube, das muss man auch Ne, jetzt, also keiner findet, glaube ich, eine Pandemie gut, aber ich finde, dass schon viele gute Ideen und Sachen dadurch entstanden sind und ich fände es wirklich schade, wenn die hinterher wieder verschwinden, weil ich bei uns schon merke, ja, also auch Kinder einfach vor den Bildschirm zu kriegen ist einfach, aber auch für meine Oma, die es einfach nicht mehr in die Kirche schafft, für die ist es jetzt super, das Krippenspiel mit ihren Urenkeln halt einfach trotzdem sehen zu können an Heiligabend, ne? also das, finde ich, das bringt nochmal ganz viele andere Möglichkeiten mit sich.
2: Ja, dazu brauchst du aber A, Zeit und B, Manpower. Ne, Das ja. ist es einfach. Also jetzt, gerade im letzten Jahr, war es so, dass viele Pfarrerinnen und Pfarrer einfach Zeit hatten, weil sie zum Beispiel niemanden besuchen konnten, wollten, durften, wie auch immer. Ähm, oder sich extra dafür, für die digitalen Dinge, Zeit freigeschaufelt haben. Und je weiter die Pandemie fortschreitet, desto weniger Zeit ist dafür, weil das normale Leben wieder zurückkehrt. Ich glaube, da muss einfach ein Umdenken stattfinden. Man muss nicht sagen ja, das könnte man auch so machen, sondern man sagt, hey, das machen wir. Das machen wir parallel zu allem anderen. Dann müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir da verzichten.
3: Ja, man muss halt abwägen, ne? so, was nehmen wir Neues mit rein, was von den Sachen, die wir vorher getan haben, können wir vielleicht dann eben durch neue Sachen ersetzen, dass es nicht einfach, einfach noch zusätzlich geht. Das ist natürlich klar, aber ich fände es halt ja. schade, wenn man einfach hinterher genauso weitermacht wie vorher, weil ich glaube, dass schon viele gute Sachen entstanden sind jetzt in der Zeit, ne?
2: Ja, ich merke das ja auch. Ich, ich zeichne ja auf Gottesdienste auf und das wird immer weniger. Und das ist halt einfach schade. Klar, niemand will einen 40-Minuten-Gottesdienst aufgezeichnet sehen unbedingt. Aber Marion greve macht das zum Beispiel an Heiligabend so, nehme ich jetzt einfach mal, weil ich da selbst involviert bin. Sie macht in der Erlöserkirche um 18 Uhr, glaube ich, eine christfestbar die ein bisschen länger ist. Und das Gleiche zeichnen wir schon auf als kurz. Andacht. Mit Musik drumherum und so weiter. Geht dann, ich sage jetzt mal zehn Minuten, zwölf Minuten, vielleicht ein bisschen länger. Und das ist halt so ein Zeitraum, den man auch dran bleibt. Ja. Zumindest, wenn es gut gemacht ist. Und warum ja, sowas nicht zusätzlich machen?
0: Wenn ich für mich sprechen kann, ist bleibe ich auch länger dran, wenn es gut gemacht ist. Das ist halt der Punkt. Ja, also Gerade an so Tagen wie, wie Heiligabend ähm, oder Ostern oder so, wo in Anführungsstrichen, äh, sage ich mal, pompöse Gottesdienste sind, vielleicht mit ein bisschen Inszenierung oder sonstigen Geschichten und die dann auch tatsächlich stattfinden, wenn das Krippenspiel für die Kinder mit dabei ist zum Angucken. Da bleibe ich auf jeden Fall komplett dran. Aber ich weiß nicht, ob ich da eine, eine Ausnahme bin oder nicht, aber ich glaube, wenn es tatsächlich gut gemacht ist und pfiffig gemacht auch, ähm, dann bleiben die Leute auch länger dran. Und also ich meine, das ist halt der Punkt. Bei YouTube oder sonst wie, wenn dir ein Teil nicht gefällt, dann gehst du halt auf Schnellvorlauf oder lässt das in zwei oder zweieinhalbfacher Geschwindigkeit abspielen. Ähm, und dann ist gut, ne? Aber also, ich für mich. Wenn es gut gemacht ist, bleibe ich auch
2: länger dran als die zehn Minuten. Ich glaube, bei den Feiertagen ist das tatsächlich so. Ich meinte das jetzt eher so allgemein, ne? wo wir gerade dabei waren, was, was, muss, was sollte man beibehalten, was könnte man beibehalten. Und wenn man dann irgendwie so regelmäßig, das muss ja nicht jeden Sonntag sein, um Gottes Willen, aber einmal im Monat oder so, so eine digitale Andacht anbietet, die kompakt ist, die sich selbst trägt. Also wenn du bei Andacht bist, sage ich, das muss öfter passieren. Ich sage das.
0: Ja, ja. Für mich, das müsste öfter passieren, als einmal im Monat und einmal im Monat einen normalen, normalen langen Gottesdienst mit da reinzupacken, finde ich super. Also man kann jetzt vielleicht diese, diese Abendmahlszeremonie, die ja bei großen vollen Kirchen auch echt Zeit frisst, die könnte man dann vielleicht weglassen. Aber ich glaube, dass man so in Anführungsstrichen als Konkurrenz zu den Fernsehgottesdiensten so ein Medium da ganz gut nutzen kann. Die laufen ja auch eine Stunde durch. Die sind auch rigoros getimt, wer einmal dabei war und da drin gesessen hat oder auch nur jemand kennt, der da drin war, der weiß, wie genau das abläuft, weil die da echt ja auf die Zeiten
2: achten müssen. Aber da bleiben die Leute halt auch eine Stunde dran sonntags. Ne? Dazu muss man dann aber sagen, die sind ja natürlich auch hochprofessionell produziert, ne? Und bei uns ist Jetzt es sind halt... Wir wieder bei der Manpower, ne? Ja. Ja, ja, bei uns ist es halt häufig so, was ja aller Ehren wert ist, dass, dass Ehrenamtliche sich zur Verfügung stellen, um das zu machen. Und da müssen wir dann vielleicht auch einfach für sorgen, diese Ehrenamtlichen da weiter zu schulen. Ähm, also im letzten Jahr gab es zum Beispiel mal hier den Vorschlag, dass einfach mal ein ähm, Schauspieler oder eine Schauspielerin kommt und mit den Pfarrerinnen und Pfarrern übt, wie man sich vor der Kamera verhält. Finde ich eine super, super Gedanken. Genau was brauchen wir. Und dann muss man meinetwegen halt auch einfach mal einen Regisseur einladen. Und darum machen wir nur Podcast. Ja, Frank, Lisa und ich erklären denen, wie Podcast funktioniert.
0: <lacht> ich dachte wegen dem Aus aber Wegen was? Ja, aber du bist doch ein Showman eigentlich, ich? oder nicht? Ja, ich du stehst du, du ja regelmäßig irgendwo mit dem Mikro in der Hand auf der Bühne, oder nicht? Das passiert häufiger, hier Ja, ja. ja. Ja, dann hast du ja da auch schon Erfahrung, könntest die weitergeben, ja. im Zweifelsfall. Die schönste Erfahrung war, ausgebucht zu werden, aber das möchte ich jetzt an der Stelle nicht
1: erzählen.
0: <lacht> Kann man
1: mal
2: machen. Ja. Gehört dazu, ne? Ja. Muss man auch erleben, das stimmt. Ja. Aber, aber da, auch. Bin ich, da bin ich auch neidisch drauf. Also ich habe noch nicht viel Bühnenmoderation gemacht. Zweimal, um es genau zu sein. Ähm, beim Taschenlampenkonzert in der Grugger vor zwei Jahren. Es war schon ein komisches Gefühl, muss ich sagen. Es hat Spaß gemacht. Aber ähm, ich war nicht so gut vorbereitet. Obwohl ich dachte, ich wäre es. Okay,
0: jetzt erkläre ich mich für dumm. Wir machen ein bisschen Bildungsradio. Was ist ein
2: Taschenlampenkonzert? Das ist äh, ein Konzert, was regelmäßig in der Gruga stattfindet im Musikpavillon. Ähm, das ist vom, äh, oh, ich will jetzt, wie heißen die? Das müssen wir. Äh, vom bunten Kreis, bunter Kreis heißen sie. Das ist die ähm, Frühchen, Vorsorge und frühe Nachsorge am Uniklinikum. Die sammeln damit Geld. Und Taschenlampenkonzert, das ist ein Konzept von einer Band, ich weiß nicht, wie sie heißt, aus Berlin. Und da kommen die Kinder hin, das Licht wird ausgemacht und die können mit ihren Taschenlampen da Party machen, quasi. Und mein Job war es einfach vorher nur fünf Minuten ein Interview zu führen mit irgendwelchen offiziellen, ähm, von der Stiftung Universitätsmedizin und eben von diesem bunten Kreis. Okay, hört sich gut an, ne? Das für die Kinder ist das super. Ja. Also es ist so eine tolle Band, die machen das super. Ähm und es ist halt schade, dass es jetzt zum zweiten Mal nicht stattfinden konnte, ne?
1: Nächstes Jahr. Wir denken alle
2: positiv. Ja, ich hoffe, das ist für die Kinder gut, das ist für den bunten Kreis gut.
0: Ja.
1: Adventsingen im Stadion Essen ist ja auch fällt dieses Jahr aus oder
2: viel aus und soll ja nächstes Jahr Ach, gut, das wundert mich tatsächlich, dass wir erst in diesem Jahr darauf gekommen sind, dass es sowas gibt. Also bei Union Berlin zum Beispiel, da gibt es das schon seit Jahren. Ja, gab es aber ein einen in der Grugehalle. Es gab es in der Grugehalle. Ja, aber es da waren wir auch anders. zweimal.
1: Ja. Und dann hat man wahrscheinlich gedacht, Grugerhalle zu eng, Corona, dann gehen wir doch ins Stadion. Aber dass die Werte dann so hoch sind, hat man nicht berücksichtigt. Otto Sehr Rehagel, gut. ne?
2: Und Volker Rosin, war das nicht ja. Volker Rosin? Also Otto Rehagel auf jeden Fall. Ja. Ja? ist coole Sache. Und im Stadion passen ja auch noch mal ein paar mehr rein, mhm. ne? Kannst du ein Wo bisschen man Abstand da machen, darf. darf.
1: Witz, nächstes Jahr eben nachgeholt.
2: Ja.
0: Guck mal, mhm. an Ostern die Weihnachtslieder nachholen.
1: Vielleicht. mehr an Ostern gibt es ja die Passion schon. So.
0: Bei RTL. Bei RTL?
1: Läuft ja wieder ja. durch die Essener Die Innenstadt. Essener
0: Passion bei RTL? Ja, durch
1: die, wieder am Burgplatz. Mit Thomas Gottschalk, ne? Mit Thomas Gottschalk als Erzähler und Mülli Müllwagen als äh, Jesus. Also Alexander Klavs Ah. Ja.
0: Ich bin was erstaunt. Ja, das war ja schon mal letztes Jahr geplant. Zwei Jahre, und ja. Und dann und kam so Corona. Jahre. Genau. Und
1: soll jetzt Ostern stattfinden. Aber so wie ich es gehört habe, nicht an dem Donnerstag, sondern
2: an dem Mittwoch. Ihr werdet es auf jeden Fall bei uns sehen, hören, lesen, riechen, schmecken. Je nachdem, was <lacht> sie da machen. Vielleicht riecht man es auch. Ja.
1: Wahrscheinlich brauchen sie wieder Leute, die die Jünger spielen und äh, das Volk.
2: Also das mit Jünger sind Fall. wir bei
1: draußen. Ne? Wir sind die Eltern.
0: <lacht> <Das ist dann lacht> wer von euch ist Maria und wer ist Josef? Die, ist die Eltern, sondern älter. Ach so. Eltern. Ach
1: so. Ja. Deswegen
2: Jünger. Ja. Oh. Ja. ja. Okay, hatten wir das. Aber bestimmt eine schöne Sache mit der Passion im nächsten Jahr. Können alle bei RTL verfolgen. Beim
0: RTL, falls es stattfindet. Naja, ja. Im, im Dschungel dann auch. Ja, wir hoffen ja alle, ne? Aber ja, man weiß ja, es nicht. Ja, genau. Zwei Sachen, die Zahlen müssen runtergehen und Thomas Gottschalk muss noch leben. Richtig. Das wird es ja, ja nächstes Jahr noch mal geben, bestimmt. Aber
2: jetzt schweifen wir ein bisschen von Heiligabend heute ab. ne? <lacht> Ja, wir gucken halt ein bisschen in die Zukunft. Ne? Auf Ostern, das nächste, ist das große, nächste große Fest. Das christliche Fest, ja. insofern. Mein Geburtstag kommt zwischendurch noch. Wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, äh, wie das Weihnachtsessen ist. Ne? Und bei allen Dingen stand es ja noch nicht fest. Steht es jetzt fest? Wahrscheinlich, ja. ne?
3: Also bei uns stand es ja von vornherein schon fest. Bei uns ich auch. Steht jedes Jahr fest, von daher.
2: Okay, dann war ich der Einzige, der äh, wankelmütig war. Okay. Was machst du steht bei den euch den? jetzt fest. Ja, es gibt einen wunderbaren Salzbraten.
3: Ein Salzbraten? Ein Salzbraten,
2: ein Salzbraten und am ersten Weihnachtsfeiertag, das stand ja schon lange fest, gibt es dann Sauerbraten bei meinen Schwiegereltern. Den gibt es eigentlich immer. Und bei meinen Eltern am zweiten Weihnachtsfeiertag wird dann gegrillt. Draußen.
3: Oder ja, wir, wir
2: grillen, ich weiß gar nicht was für einen, aber einen richtig coolen Braten mit einer Senf- Kräuter-Marinade drumrum. Was gibt's es dazu? Ähm, Klöße, selbstgemachte, richtig... Mhm. Tolle große Klöße, die macht mein äh, Schwager. Ja. Das ist irgendwie ein Rezept von seiner Oma, glaube ich. Und dann, da irgendwie gefühlt 18 Kinder dabei sind, ich glaube, drei verschiedene Gemüsesorten. Weil der eine mag das nicht, der andere mag das nicht und so weiter. Weil ich finde es ja mit?
3: schön, dass ihr bemüht seid, trotzdem Gemüse noch unterzukriegen. Ja, ja. <lacht>
2: Haben sich <lacht> vorgenommen, wie es in zwei Tagen dann <lacht> aussehen. Jedes <lacht> ge das gehört auch dazu. Aber ich kann es ja verstehen, wenn ich jedes Kind Rosenkohl mag. Ja. Oh. <lacht> ja.
3: Ja, ich bin leider bei unserem Weihnachtsessen bin ich nicht sehr flexibel. Meine Mutter versucht jedes Jahr wieder mal zu versuchen, ob wir nicht doch mal was anderes machen. Aber ähm, bisher ist es ihr nicht gelungen. Ich habe letztes Jahr allerdings den Fehler gemacht, das erste Mal am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Gans zu machen. Für, äh, ja, für den anderen Teil der Familie. Und das ist jetzt leider zu einer neuen Tradition geworden, obwohl ich selber gar nicht esse. <lacht> also, ähm, lecker
2: Gans. Genau. Ja, Gans ist lecker,
0: aber leider sind die zu klein.
3: Strauß, so Strauß
0: wäre vielleicht besser. Das das <lacht> <auch>. <lacht> Ab zur Erstmal erst mit, genau. ja. erst mit einem, auf Man braucht nur einen dementsprechenden Backofen. Hätte auch erstmal mit einem Truthahn anfangen, dann der passt wenigstens noch in den Backofen rein. In unserem glaube ich auch nicht. So gerade. Ab den kleinen
3: Backofen.
2: Nee, im normalen, aber Truthahn ja. ist riesig.
3: Aber oh, im normalen oh, Backofen das wird oh, ja? hm? da
2: mal. Sieht man doch in den amerikanischen Filmen dauernd, wie die. Ja, in Amerika ist das, alles das,
0: das Ding reinschieben und dann. Die haben auch größere Backöfe, bin ich fest Na, von überzeugt. Ich in den Na, ne. Was ich jetzt so im Auge habe, sind ja die Filme aus den in 60ern oder 70ern. Sie. Aber Dauer. ich
1: krieg Hunger. hätte ich jetzt. <lacht> Wann muss ich da
2: sein? Sag mir nur eine Uhrzeit. Das weiß ich tatsächlich noch. Nicht. Ich weiß noch nicht, wann wir erst mal. Schickt mir aber, eine kurze Runde. Aber so gegen 17 Uhr. Was gibt's denn bei euch? Dann können wir Family Ja, es gibt's ja wie immer so. diesen
1: Toast mit äh, lecker Ach, Käse ja, und äh, Ja, die kannst Fisch, du mit Lachs. als Vorspeise.
2: Stimmt, dann machen wir als
1: Vorspeise. Wir kommen dann alle. Aber 17 Uhr ist der Gottesdienst, aber mal Das wird ein bisschen später, wenn ihr da
2: bitte warten könntet. Das ist genug da. Das ist schön. Ist bleibt kalt, aber Braten kann man ja auch kalt. Essen. Salzbraten schmeckt kalt auch. Ja. Vor allem von mir gemacht. Schön mit Krautsalat. Nee. Es gibt tatsächlich Koketten dazu. Und Tzatziki schmeckt auch. Bohnen gut. im Speckmantel. Kartoffelcreme, Soße. Nein. Bohnen im Speckmantel. Bohnen im Speckmantel.
3: Und also welche Soße?
2: Ich glaube gar keine. Braucht
1: man. Darum sage ich ja
2: ein bisschen so Aioli. Tzatziki kann da. haben wir uns doch keine Gedanken drüber gemacht.
3: Ja, also eine Woche hast du noch Zeit knapp.
2: Wir haben die bisher auch immer ohne Soße gemacht, diesen Braten. Weil der ist an sich schon sehr saftig. Macht ihr, macht ihr mit Knochen oder ohne Knochen, das stimmt. Wir machen vielleicht. ohne Knochen? Ja. Und dann Kauf kommt mit,
0: oben. Kauf mit, dann kannst du aus dem Knochen noch eine Jue ansetzen, um <lacht> ein bisschen so zu fahren.
2: Das könnte man machen, das stimmt. Mal gucken, ob ich die Zeit dafür finde. Ich bin mal gespannt. Wir sind
1: über Bilder gespannt, die du dann uns ja. schicken kannst. Von den
2: zehn Knoblauchzehen, die ich hacken muss, Was? die da oben drauf kommen. Zehn? Wie ja, viel Kilo hast gucken, du denn? Mal gucken, nein, das ist jetzt ein kleinerer Braten. Also, ja, ich habe tatsächlich schon mal, zu für den Geburtstag haben wir schon das mal vier Kilo Braten gehabt. Und da waren es, glaube ich, acht oder neun, zehn. Ach, du Grün. Aber das ist super. Senf, Knoblauch rein und dann immer wieder einreiben. Ja, ja. Hammer. Ich habe es erst am Sonntag gemacht, aber es ist ja jetzt uninteressant. Dumm. Und dann hast du heute nichts mehr mitgebracht? Nee, war ja, weg. wo ich gerade sagen. Kann wir ich haben nicht. zwei
1: Tage daran gegessen. Sonntag. Das ist ja später. Ja, dann hätten wir Montag vielleicht nur einen Tag, einen Tag daran
2: essen sollen und den Rest mitbringen sollen für uns.
1: Also ich glaub, wir haben noch zwei Scheiben im Kühlschrank. Ich gucke gleich, wenn wird sie dann
2: bringt vorbei, bring ich vorbei. Dann ja. im neuen Jahr mitbringen. <lacht> dann musst du nicht mitbringen, dann laufen die zu mir. <lacht> ja, kommt von alleine gelaufen. Ja. Auf jeden Fall wird es ein leckeres Weihnachtsfest. Ich glaube, bei uns allen. Ja. Bestimmt. Und ein gesundes, hoffen wir.
1: Dass wir alle Vom Essen her? Bleiben. Nein, allgemein. Das ist ja im Moment, ja, glaube ich. Dass wir gesund bleiben, ja.
2: Ja. Das wünschen wir uns allen, euch allen. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Genau. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen Ruhe findet in diesen umtriebigen Zeiten, diesen verrückten Zeiten, in denen wir alle irgendwie nicht so genau wissen, was uns in Zukunft noch erwartet. Bleibt gesund, wir haben es gerade schon gehört. Und ähm, trotz allem, Genießt die Feiertage, feiert ein wenig und kommt gut ins neue Jahr. Macht's gut. Tschüss. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ne?
3: Tschüss und frohe Weihnachten.
2: Macht's gut. Bis nächstes Jahr.